0: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, vocês que estão assistindo pela internet, igreja, vocês têm noção da dádiva que é, estarmos prestando um culto a Deus, será que tem alguma coisa lá fora, e possa nos satisfazer mais do que o que nós estávamos fazendo aqui esta noite. Não creio. E olha que eu tive uma vida longa fora do Senhor. Mas não tem nada que se compare isso, Amém? Glórias a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Né? Muitos aqui já me conhecem. Eu sou o pastor Valdinei. Sou pastor da família. Pastor auxiliar ali na primeira igreja Batista em Taipu. E estou aqui com a minha amada, preciosa esposa, né? minha auxiliadora Idônia, que estamos juntos há apenas 42 anos. Né? Agora, dia 7 de julho, né? completei 42 anos de ser abençoado pelo Senhor com essa joia preciosa. E é uma honra, pastor Eduardo, pastor Roberto, é uma honra, Obrigado, amados Diácono Luiz e irmã Vilma, né? Muito obrigado por esse convite, pastor, por confiar o cúlpito, né? Porque é um lugar muito santo, muito precioso. É, então, agradeço a Deus por essa honra. E também esse grande privilégio, né? De poder falar da parte de Deus, né? E depois dos louvores, dos cânticos, né? Da orquestra, dessa voz maravilhosa, né? Da irmã. Eu fico pensando, e quando o pastor estava lendo aquele Salmo 33, ali, eu falei para minha esposa, vamos embora, acabou, não precisa mais nada, né? Gente, é, é maravilhoso demais, amém? Estamos em festa, amém irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? Parabéns, amada igreja centenário do Coloma D, eu trago aqui um fraterno abraço do meu pastor presidente, pastor Marcos Testão, mandou trazer um abraço, para a igreja, pastor Edson também, pastor da juventude, e também da minha igreja, né? da igreja com a irmã aqui de vocês, parabéns por esses 39 anos de ministério, servindo ao Senhor aqui nesta comunidade, amém? Né? Eu queria apresentar aqui minha família, queria mostrar uma foto aqui, não sei se vocês vão conhecer, cadê, coloca a primeira aí, ali está, eu vejo daqui, né? Vocês estão olhando bem aquele piso ali? Alguém está reconhecendo? Isso aqui foi, estive aqui Estivemos todos aqui juntos, né? Tiramos essa foto aqui Da minha família Aqui em 2016 Ela já tinha aumentado mais um pouco, né? E essa é minha família agora Passa a próxima aí A minha família agora, né? Irmãos, quando vocês olham para uma foto como essa aqui Daquele casal ali o que que é uma coisa que vem claramente à nossa mente, muito clara, assim, imediato? Photoshop é uma benção, né? <risos> Irmãos, então, essa é minha preciosa família, né? Esse meu filho mais velho que está em cima, é, a minha netinha nasceu lá nos Estados Unidos, eles estão lá nos Estados Unidos, né? Aquele, acho Robson, com meus, também meus dois netos, temos seis netos abençoados, né? E a minha família, meus filhos, minhas noras já estão no Senhor Em nome de Jesus, pela fé, todos os meus netos também, amém? Nós vamos falar essa noite, né? Sobre a igreja estar tá vivendo esse tempo de festas E nós vamos falar sobre o tema que é 39 anos, né? IBCC, vivendo a atualidade sem perder a identidade Eu gostaria de convidar a amada igreja para nós lermos os Salmos, os Salmos, perdão, lemos tanto Salmo aqui, fiquei tão é, o livro de Atos, capítulo 2, se puder colocar em pé para nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ler dos versos 41 ao 47. Diz assim a palavra de Deus. Então, eu estou lendo, né, acho que essa versão aqui é NVI Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados Havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas é, E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e em nossas vidas. Pode sentar, queridos. Nós vamos falar nesse esse tema. É, então eu quero falar essa noite sobre atualidade e identidade. Né? Que é o tema, né? vivendo a atualidade sem perder a identidade. Então o nosso foco vai ser esse. Atualidade e identidade, agora o que nós queremos tratar como atualidade, não é? Uns séculos, décadas, né? Esse ano talvez, esses dois anos aí de pandemia, de quem queremos abordar a identidade? Da igreja cristã, da denominação, dessa igreja, não é? Isso é relevante porque estamos aqui esta noite não para uma discussão filosófica, não é? uma palestra sobre relações sociais, mas, na realidade, o nosso propósito é tratar a relação da Igreja e sociedade atual à luz das sagradas Escrituras, Amém? Esse é o nosso propósito. Não é? E eu vejo como muito relevante nós considerarmos, né, para tratarmos essa noite atualidade pelo que está acontecendo as duas talvez últimas décadas mais a última década e enxugando mais um pouquinho os últimos talvez cinco anos né o que tem acontecendo o que está acontecendo nesses últimos anos no mundo para na nossa nação né que está trazendo grandes mudanças na sociedade como é que está a sociedade aqui que essa Igreja está inserida Essa comunidade que vocês fazem parte E que essa igreja foi plantada por Deus aqui Para fazer diferença, certo? Então, como está? Né? O que está trazendo grandes mudanças né, Para a sociedade, para nossas vidas E para nossas famílias e para nossas igrejas né? A nossa identidade como cristãos está sendo afetada Nós estamos... Nossa identidade está correndo perigo? Podemos estar perdendo nossa identidade? Não é esse o tema? Né? Né? Vivendo a atualidade sem perder a identidade. Então, sobre isso, irmãos, que eu quero começar a falar o primeiro ponto que eu quero tratar. Né? Vivendo a atualidade sem perder a identidade, o primeiro ponto é o mundo... né? atualidade e identidade com relação ao mundo. Né? E eu estou me referindo o quê? As pessoas que estão em um mundo sem Deus, um mundo totalmente corrompido. Essa é a atualidade desde a queda de Adão. Irmãos, olha o que diz Miqueias, capítulo 7, versos 2 a 6. Né? O texto está aí. Os piedosos desaparecendo do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com laço. Preste bem atenção nesse verso. Né? Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O filho despreza o pai. A filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Essa era uma realidade há cerca de 2.700 anos. Isso é atualidade hoje ou não, igreja? Quando você olha para esse texto, você pode dizer que nós estamos falando do que está acontecendo hoje no mundo ou não? Continuando falando sobre a atualidade de um mundo sem Deus, Romanos capítulo 1, versos 28 a 32, se você for lá ali no início, ele vai falar né, de que a ira de Deus né, se revela do céu contra toda a impiedade e justiça do homem que trocou né, a verdade de Deus pela injustiça, e ele eu vou falar só dessa parte final, que o apóstolo Paulo vai dizer: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Olha só, tornaram-se cheios de sorte, de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes e preguiçosos. Vocês têm visto o que tem sido feito com o nome de Jesus? Olha para esse texto, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, quando eu vejo esse termo, inimigos de Deus, e insolentes, me vem à mente, irmãos, aquela imagem, daquele né, desfile de escola de samba arrastando, o diabo arrastando Jesus, né? embora ali vai acontecer exatamente o contrário, né? Ele é que vai esmagar ele debaixo de nossos pés. Amém, igreja. Então, mas é assim que o mundo enxerga, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E aí, irmãos, essa parte final aqui tem me preocupado muito com relação à igreja. Embora conheçam justo o justo decreto de Deus de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente a continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Isso é uma realidade registrada há cerca de dois mil anos. E eu pergunto a vocês, amada igreja, isso é a realidade atual ou não? Segundo Coríntios. Segundo a carta aos Coríntios 4,4, vai dizer, o Deus dessa era, segundo o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a identidade, irmãos, do mundo sem Deus. O mundo não vive pelos princípios de Deus... O mundo rejeita os princípios de Deus, e o que é pior na nossa atualidade, por isso que eu quero tratar mais esses últimos cinco anos, mais ou menos, né? O mundo despreza, rejeita e persegue, mas agora, na nossa atualidade, o mundo está se opondo ferrenhamente aos princípios, aos valores cristãos. Essa é a atualidade e é a identidade do mundo. E a igreja? Sobre a atualidade e identidade. Qual é a atualidade da igreja? Qual é a identidade da igreja? Né? Qual é a identidade dessa igreja da IBCC? Tem dois aspectos sobre a atualidade da igreja que nós poderíamos tratar. O aspecto da atualidade em relação à visão de, doutrinária, denominacional, teologia, liturgia, contexto cultural... Né? O, e o aspecto da relação da igreja com o mundo esse primeiro aspecto queridos tá eu não vou entrar nessa questão e eu vou explicar porquê né porque isso irmãos é uma questão da igreja de cada igreja local denominacional da sua liderança né é, existiriam muitas coisas para nós abordarmos sobre viver a atualidade nesse sentido da igreja modismo né igrejas que que tem certas modas que a gente não consegue ver com bons olhos, né? Mas também questões doutrinárias e tudo é, Então, mas nós somos batistas Nós sabemos qual é a nossa identidade nesse sentido, né? Uma das principais marcas da nossa identidade É que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, amém, Ingrid? Então, nós somos batistas Mas não é esse aspecto que eu quero tratar Até porque, irmãos, sabe? Eu queria falar só um... Sabe aquela? Aquela aquela igreja, aquela. Não é a PIB de Taipu, não. Também não é a IBCC, não. Aquela. Aquela, sabe? Uma tal de cidade de Corinto. Sabe? Aquela cheia de confusões, dons, não é? Exortações, o Paulo, o Paulo escreveu para tratar. Cheia de divisões, de maledicências. É, o ponto dele dizer que queria dar alimento sólido, mas vocês ainda são... Crianças em Cristo Mas olha, o que ele diz No início da carta dele para a igreja A igreja de A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados Em Cristo Jesus E chamados para serem santos Juntamente com todos O que em toda parte Invoca o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles E nosso, Amém? Por isso que eu não quero tratar essa questão. Não é esse o meu foco, não é isso que Deus colocou no meu coração. Então, eu quero tratar a atualidade, né? É, sem perder a identidade, eu quero falar da identidade da igreja, dessa igreja que eu vou falar aqui. Mãos, a igreja que eu quero falar sobre a identidade é essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é a cabeça do corpo, que é a... Igreja, agora olha que diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que Cristo é o cabeça, que Cristo é o Senhor. E olha que interessante, para quem que está sendo está dizendo, ora, vocês são o corpo de Cristo, para quem? para aquela, aquela não, não, essa, essa aqui então irmãos, a igreja de Cristo, em primeiro lugar eu quero falar dessa igreja a igreja de Cristo ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e nós individualmente membros desse corpo Colossenses capítulo 1 verso 15 a 18 vai dizer o seguinte ele é a imagem do Deus invisível às vezes, né, pastor, pastor Eduardo, eu fico pensando como pode ter, assim, algumas igrejas que ainda questionam a divindade de Cristo, né? Que ainda pode ter dúvida de algo tão cristalino, irmãos. Isso é cristalino na, na, na Sagrada Escritura. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o texto que nós lemos agora. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo. Tenha a supremacia Ou seja, a identidade Da igreja é Cristo A identidade dessa igreja É Jesus, amém? Mas por que que nós somos Chamados de cristãos? Porque nós nos identificamos Com Cristo Porque nós somos discípulos de Cristo Nós somos seguidores de Cristo Por isso que nós somos cristãos Então, irmãos A identidade Da igreja é Cristo essa é nossa identidade. É essa identidade que nós precisamos viver nessa atualidade e sem perdê-la. É a identidade da igreja, é Cristo. Irmãos, olha que coisa séria. Efésios capítulo 4 vai nos falar que Cristo né, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é o objetivo? Para que ele deu esses dons? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? A igreja, seja edificado. Isso é muito sério, pastor Eduardo. Esse texto, ele fala tão forte ao meu coração com relação à igreja. Porque olha só, até que todos, todos nós pastores não podemos descansar não podemos ter um desejo diferente de que todos, todos vocês, irmãos, amadureçam para esse ponto, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nossa identidade é Cristo, irmãos. Nossa identidade é Cristo. Então nosso objetivo É nos tornarmos parecidos com Jesus Ele é nossa identidade A idade da, da igreja é Cristo É dessa identidade Que eu quero falar esta noite E como queridos Como que a igreja né, Pode viver a atualidade Sem perder a identidade Como que a igreja pode viver essa atualidade sem perder essa identidade. Estou voltando agora para o texto, glória a Deus, aleluia. Conhece aquela história que o pregador leu o texto, saiu do texto e nunca mais voltou para o texto? Com certeza não é isso que vai acontecer essa noite. Até porque, queridos, tá? a base realmente da mensagem minha essa noite... É esse, esse terceiro ponto. A igreja vivendo a atualidade sem perder a identidade. Esse é o propósito. E eu quero, querido, esse texto, principalmente o verso 42, tá? Principalmente o verso 42 é a base para tudo, para a maioria das coisas que eu vou falar aqui agora, né? O verso 42, ele vai dizer o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, principalmente esse texto, nesse texto que nós lemos aqui agora, dos versos 41 ao 47 de Atos 2, eu encontro, irmãos, ensinos sólidos, hein? eu encontro ensinos claros, sólidos, para nos ajudar e nos responder a esta pergunta. Como viver? a atualidade, sem perder a identidade. Aliás, pastor Eduardo, eu quero parabenizar a igreja pela escolha desse tema. Sabe, eu brinquei quando o pastor Eduardo me passou o tema, eu falei assim, poxa, que tema difícil, né, para a gente tratar. Mas eu quero parabenizar, esse assunto, irmãos, é muito relevante. É muito importante, nós precisamos nos debruçar sobre ele com muita seriedade e com muita profundidade. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo pessoas aqui para trazer edificação para a igreja sobre esse assunto, né? que Deus vai fazer cada um trazer uma porção para alguma coisa, que no final eu acredito que o Espírito Santo ele vai juntar tudo, Ele vai fazer né? é, a gente entender, né? vai fazer com que a coisa fique clara para nós. Né? E eu quero responder essa pergunta à luz desse texto bíblico. Né? Então, é muito importante esse texto, porque pastor Eduardo e pastor Roberto, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe irmãos? Quando a gente usa o púlpito ou é, uma pregação para criticar, para falar, é, difamar ou fazer críticas né, a qualquer pessoa. Mas o que eu vou falar aqui, não vou citar nomes, mas é, um, é fato, que existem nos nossos dias, muitas igrejas estão perdendo completamente a identidade dessa igreja que eu trouxe aqui no início. Por isso que eu trouxe primeiro qual é a identidade da igreja, de que igreja que eu estou falando. Existem, nós temos visto coisas, principalmente nós pastores, que tem nos deixado perplexos, com que algumas pessoas e até igrejas, estão fazendo com a palavra de Deus, com a identidade da igreja de Cristo. Então para a gente trabalhar esse ponto, esses pontos aqui, eu vou falar primeiro, trazer de novo a atualidade, né, que nós estamos vivendo, uma sociedade que não vive os princípios cristãos, não é isso? É isso que nós estamos inseridos, irmãos. Essa comunidade, onde eu moro, no Rio, no mundo. Tá? Uma sociedade que não vive os princípios cristãos. Uma sociedade que rejeita, não vive. Só não viver não, já seria ruim, mas pô, também rejeita os princípios cristãos. E agora uma sociedade que se opõe aos princípios cristãos. Essa é a atualidade que nós estamos vivendo. Principalmente, irmão, nos valores relacionados à, fam à família, uma profunda rejeição dos valores do padrão que Deus estabeleceu para a família. Vou falar aqui, mostrar aqui, alguns exemplos, está ali na, né, no data show, alguns valores que estão sendo estabelecidos pelo mundo na atualidade. Casamento, quando eu digo relação, o que está acontecendo no casamento com relação a divórcio. Ideologia de gênero, casamento homem com homem, mulher com mulher, relações sexuais ilícitas, ilícitas e eu estou falando ilícita, nos valores da nossa fé. Tá? Então antes que alguém diga que isso é um discurso de ódio né? Eu estou falando da relação sexual ilícitas Para os valores da nossa fé, da nossa religião O que cada um faz com a sua vida, com o seu corpo É problema seu, é problema da pessoa Mas nós estamos falando dos valores de Deus para nossas vidas Outra coisa irmãos que está muito clara Intolerância religiosa eles falam demais de intolerância, de discurso de ódio, mas na realidade é o contrário. A intolerância religiosa é contra a igreja. Vocês querem ver um exemplo? Quem aqui lembra do que aconteceu recentemente com um vídeo que passou na rede de, de alimentos, Burger King, lembra? Defendendo os valores de relação homossexual. problema deles é um direito. Nós não estamos aqui para entrar nesse mérito. O problema é que quando uma igreja batista, inclusive... Né, de, de semana de Minas Fez um vídeo defendendo os valores nossos. o que que aconteceu? O pastor Jorge Giniar foi chamado Para depor, foi chamado Né, no tribunal Para depor Vocês entendem? Quem é que está sendo intolerante? Acusaram de discurso de ódio Quem viu o vídeo aqui? Tem nada de discurso de ódio, só está dizendo Deus não erra, só está Acreditando nos valores de Deus Mas quando nós Falamos dos nossos valores fomos perseguidos, fomos chamados à justiça, vocês entendem o que está acontecendo? A inversão de valores? Eles é que estão com intolerância religiosa, né? então isso é muito sério, né? e... Eu quero fazer uma observação muito importante, até por conta dessas coisas que têm acontecido, da atualidade, como viver a atualidade, né? sem perder a identidade. Então, eu estou aqui sabendo né, de como o mundo está vendo a gente, mas eu não posso perder minha identidade, então, eu estou falando tá, da questão sobre o prisma da religião. Então, o que nós estamos falando aqui está dentro do prisma da religião. É, não estamos aqui com nenhum discurso homofóbico, nenhum discurso de ódio, é, nenhuma promoção da violência, não estamos aqui com nenhum preconceito racial, com nenhum preconceito social, nada disso, né? não é isso. Até porque, irmãos, isso não condiz com a nossa identidade cristã, isso é totalmente oposta. Qual é o principal mandamento de nosso, da, do Cristo? Que, que, qual é a nossa identidade? Quem é a nossa identidade? Cristo, amém? Qual é o maior mandamento de Cristo? Amar as pessoas como Ele ama, ao ponto de oferecer a própria vida. Então não condiz, não condiz com a nossa religião, com a nossa fé, nenhum discurso de ódio, de violência e odiar ou repudiar essas pessoas. A questão que estamos abordando é, como viver nesse mundo atual, conviver com os valores que o mundo está crendo e defendendo, sem perder a nossa identidade. Sem perder, sem negar e praticar os princípios na nossa fé. Né? Então, queridos, em primeiro lugar para a gente viver né, sem perder a identidade, nesse, nessa atualidade né, desse texto é Perseverar na doutrina dos apóstolos. Lembra o texto que nós lembro? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É. Eu quero fazer um paralelo rápido sobre o Antigo Testamento, uma coisa que todo mundo conhece, a lei de Moisés. É. O povo de Deus, os judeus, eles viviam debaixo de uma aliança com Deus, a aliança da lei. Agora a lei era de Moisés irmãos? Olha o que diz esses dois textos bíblicos Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai Deu-lhe as duas tábuas da aliança Tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus Número 36, 13 São esses os mandamentos e as ordenanças Que o Senhor deu aos israelitas Por intermédio de Moisés A lei irmãos de Moisés é a lei de Deus Bom, sabe por que isso é importante eu estou falando isso? Eu já vi, irmãos, e muitas vezes discussões, assim, discussão que eu digo comentando sobre assuntos da igreja, né, sobre a graça, sobre a lei, e a pessoa fala assim, ah, mas isso aí é a lei de Moisés, isso aí era Moisés. Eu falo, não, gente, Moisés não inventou nenhuma lei. Tudo que Moisés levou ao povo foi Deus que mandou. A lei é de Deus. A lei é de Deus. A gente fica, às vezes, até... Meio perplexo, né? Quando, por exemplo, apenas sobre o adultério né? Que mandava pegar tanto a mulher quanto o homem Que fosse pego em flagrante Que era para ser aqui, apedrejado até a morte Quem é que mandou fazer isso? Foi Moisés? Não, irmãos, foi Deus Deus que mandou fazer isso Então, da mesma forma, irmãos Eu quero trazer para a gente entender Quando fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tá? Mateus 28, 19 e 20 Olha o que Jesus fala quando ele Aquilo que nós chamamos a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Como é que a gente faz discípulos? Primeiro batiza, por quê? Prega o evangelho, as pessoas se convertem. E agora, faz o quê? Ensinando-os o quê? A fazer o quê? Obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo, entende? Porque eu fiz o paralelo com a lei de Moisés, para que a gente também daqui a pouco, alguém diga assim, não, mas isso aí, oh, o apóstolo Paulo é machista, a doutrina é, é de homens, não irmãos, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo, assim como era para obedecer a, a lei de Moisés, também é para obedecer a lei de Cristo, amém igreja? Está claro isso para a gente? Porque a gente tem confundido muito Eu não vou falar muito sobre isso para não Afetar aqui o tempo que a gente tem Mas a gente tem confundido muito Pastor Eduardo, a questão da graça e da lei Com a salvação E a conduta né? A gente não obedece Para ser salvo, a salvação é pela graça senão seria pelos meus méritos Mas a gente Obedece, porque é salvo A obediência Irmãos para mim, é uma das maiores evidências da nossa salvação. Você quer ver isso? Como isso é sério? Para perseverar perseverará na doutrina dos apóstolos. Olha o que o próprio Deus faz. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes, lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará, a toda a verdade O próprio Deus, irmãos Na pessoa do Espírito Santo Cuida para que a igreja Possa perseverar na sã doutrina A nossa identidade não é de Cristo Então os ensinos são de Cristo Irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos É uma coisa muito séria A igreja está correndo, sabe? Um sério risco e perder a sua identidade, se não levar a sério a doutrina de Cristo. Eu vou dar um exemplo cristalino, só em um assunto, tá? Só em um assunto. Como é que está a situação do divórcio na atualidade no mundo? Vocês sabem, não sabem? E na igreja? Talvez, pastor Eduardo, aqui não seja o caso da IBCC, mas na minha igreja, na PIB Itaipu, para eu e minha esposa, que trabalhamos com casais, com família, fazemos encontro de casais. Então, nós temos andado muito tristes, muito abatidos, com a quantidade de pessoas que estão se separando. E o detalhe, pessoas que já fizeram encontro de casais, a gente até sabe, vai, diz que foi uma bênção, uns realmente são restaurados, glória a Deus por isso, temos muitos casos, conversões E outros mesmo assim separam Mas o que mais entristece O meu coração É quando eu vejo pessoas Que trabalham No ministério Que tem a visão De consolidar E restaurar casamentos E se separando E aí? É muito triste É muito doloroso Agora qual é o ensino de Cristo, irmãos? Nessa, nessa questão Mateus 19, eu não vou ler o texto todo Porque é muito longo, tá? De 3 a 9 Vai dizer Alguns fariseus aproximaram-se dele Para pôr a prova e perguntaram É permitido ao homem Divorciar-se de sua mulher Por qualquer motivo? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não leram que no princípio O Criador fez homem e mulher? Por essa razão, deixar o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Como é que está a aceitação sobre isso? No mundo? Tudo bem, mas na igreja. Já está uma grande aceitação, já está virando normal também. Entende como é sério a questão da nossa identidade? Entende como é sério isso? Igreja, ouça por favor, ouça com atenção. Os fariseus perguntaram a Jesus, não é? É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Se fizermos esta pergunta hoje, aqui agora, se Jesus aparecesse aqui agora? É fisicamente, não é? Se ele aparecesse visivelmente. E nós perguntássemos a ele, qual seria a resposta dele hoje? Ele daria um ensino diferente? Se perguntarmos como deve ser o casamento ou a respeito de identidade de gênero, ele responderia o diferente de vocês não leram que no princípio o Criador os fez Homem e mulher. E que disse que, né? Se perguntarmos se não tem problema, por exemplo, uma relação de um homem com uma mulher, sem estar casado, que eu também não sei aqui, né? Mas, tem igrejas aí que chega a ser espantosa, a quantidade de jovens que frequentam a igreja, mas que já tiveram a experiência sexual. Se perguntássemos a Jesus... Relação entre um homem e uma mulher sem estarem casados Ele responderia diferente de um homem deixará pai e mãe Se unirá sua mulher e os dois serão uma só carne Ou seja, o casamento A doutrina dos apóstolos hoje seria diferente dessa aqui Que está em 1 Coríntios 7,9 Mas se vocês não conseguem dominar-se Devem casar-se Pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo qual seria a resposta de hoje? Igreja, não tem outra resposta. A resposta que nós temos é essa. Se Jesus vai trazer outra resposta, eu não sei, mas a que nós temos é essa. Eu creio que todas as respostas que nós precisamos já foram dadas. E é por elas que nós temos que viver até que o Senhor Jesus volte. Amém igreja? Não tem outra resposta para essas questões, mas tem teólogos, tem pastores, tem líderes religiosos que estão dando outras respostas para a nossa atualidade. Estão distorcendo os ensinos de Cristo, estão mudando, estão retirando, estão acrescentando para poder viver essa atualidade. Estão se distanciando totalmente da verdadeira Igreja de Cristo. Igreja, ouça você que está aqui essa noite, você que está nos vendo na internet, preste atenção nesse texto, leve isso a sério irmãos, não brinque com isso. João 14, 21. A nossa identidade é Cristo, não é? Então olha o que Cristo diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Glória a Deus, igreja. Amém. Agora, querido, lembra quando eu falei que a obediência é a evidência da nossa salvação? Você não obedece para ser salvo, você obedece porque você é salvo, porque você ama Jesus. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Perseverando na doutrina de Cristo Qual é o maior mandamento de Jesus Irmãos O meu mandamento é este Amem-se uns aos outros como eu os amei Viver a atualidade Sem perder a identidade É amar como Jesus ama Agora o que significa realmente Amar como Jesus ama Irmãos Se entrar na igreja é um estuprador Nós temos que acolher? Sim ou não? Temos Um assassino temos que acolher, temos que amar, mas nós aceitaremos que essa pessoa continue sendo um estuprador? Nós aceitaremos que essa pessoa continue adulterando? Nós aceitaremos que essa pessoa continue assassinando? Mas por que, que em outras áreas nós temos que aceitar? Que a pessoa fique na igreja, mas que não mude. Eu vou dar o exemplo do ensino de Jesus da mulher adúltera, quando levaram aquela mulher, que foi pega em flagrante adultério, onde estão aqueles que te condenam? Ninguém senhor, e Jesus disse, eu também não a condeno, agora vá e, abandone sua vida de pecado, esse é o ensino de Jesus, esse, essa é a doutrina dos apóstolos, igreja, preste atenção nisso, aceitar uma pessoa, Acolher e não levá-la a abandonar A vida de pecados É amar essa pessoa Saber que uma pessoa vai passar a eternidade no inferno irmão, Se ela não se arrepender E continuar É amar essa pessoa A gente está amando mesmo Mentira deslavada irmãos Na realidade nós estamos amando A nós mesmo, nós queremos ficar bem Conosco e com as pessoas Politicamente correto mas é esse o ensino de Jesus? Olha a seriedade com que Deus trata essa questão. Ezequiel 33, Deus fala, ó, talaia, né? Se eu disser ao um ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerás, esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu também terás livrado tua alma. Você quer viver a atualidade abrindo mão, irmãos, da sua identidade? Quer ser politicamente correto? Vamos realmente tratar assim essa questão? Então o que é amar, irmão, uma pessoa como Jesus ama? Né? Olha o que eu botei aí, olha. É acolher, irmãos, respeitar independente do tipo de pecado, não podemos escolher pecado para acolher uma pessoa, é fazê-la consciente de que é pecadora, e lembrando que todos somos, e fazê-la, essa pessoa entender que todos nós somos pecadores, é torná-la conhecedora das consequências do pecado, que é a condenação eterna, separada eternamente de Deus. Levando essa pessoa ao quebrantamento É anunciar o amor e a graça de Deus para perdoá-la Levando essa pessoa ao quebrantamento e ao arrependimento É levar essa pessoa até Cristo, o único que pode salvar Isto é amar de fato uma pessoa como Jesus ama Como ele disse para aquela mulher Vá agora e abandone sua vida de pecado Isso, irmãos, é amar E aí o que vai acontecer quando nós agimos assim? A pessoa se converte e aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, vai ter uma vida totalmente transformada, não vai continuar vivendo uma vida de pecado. E para viver a atualidade sem perder a identidade, irmãos, também, perseverar na comunhão. Que comunhão é essa, irmãos? É que está nos versos 44 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão aqui, nesse primeiro momento, não é comunhão de, daquele quando você faz um lanchinho, né? Tá ali É a comunhão, é ter tudo em comum. Ou seja, ninguém tinha falta alguma. Como nesse tempo de pandemia, irmãos, essa identidade de igreja tem sido essencial. Em terceiro lugar, perseverar no partir do pão. Onde diariamente perseverava unânimos no tempo, partia um pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. O partido do pão no sentido da ceia, da comunhão espiritual e no sentido de e tomando suas refeições juntas, ninguém passando necessidade, ninguém passando fome. Também nessa atualidade dessa pandemia, irmãos, essa identidade da igreja tem sido muito essencial para a comunidade em que nós vivemos, não só para a igreja, mas para as pessoas à nossa volta, parentela que não são crentes. E em quarto e último lugar, irmãos, viver a atualidade sem perder identidade, é também perseverando nas orações. Cristo, o Senhor da igreja, Ele afirma, em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço E as fará maiores que essa porque eu vou para o Pai E tudo quando perdizes em meu nome Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho Se me pedizes alguma coisa em meu nome Eu a farei Eu fiquei maravilhado com aquele louvor que cantamos hoje Sobre fé, porque eu lembrei dessa parte Dessa mensagem Irmãos, oração é dependência Total e confiança Total em Deus Nós somos o povo da fé, amém? Nós somos o povo da fé irmãos, fé no Deus vivo, real, verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus para o qual não há impossível, um Deus que nos ouve, um Deus que nos aceita, um Deus que nós podemos buscar uh, o seu favor, nós somos o povo da fé irmãos. Por isso, a doutrina dos apóstolos é o quê? Orai sem cessar. Eu quero concluir irmãos, dizendo que quando a igreja vive em qualquer atualidade, mantendo a sua identidade que é Jesus, o resultado será sempre esse. Foi o último verso que eu li hoje. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Transformação, salvação de almas. Essa é a missão dessa igreja, essa é a missão da igreja. Por isso é essencial para a igreja não perder a sua identidade. Amada igreja, Batista Centenário de Colobandê. O texto que eu li, Mateus 28, ele vai dizer que façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz, e eu estou com vocês. A primeira versão que eu li da NVI diz, eu estarei mas esse texto no grego, no original, está no presente, Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação do céu, está, é presente, essa é a missão da igreja, o evangelho de Jesus é o mesmo, para qualquer tempo, para qualquer cultura, para qualquer atualidade, não tem um evangelho diferente para cada atualidade, Hebreus 13,8, ele vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém? Nossa identidade é Cristo, a identidade da igreja é Cristo, amada igreja, veja, Jesus está com a IBCC, no início da fundação dessa igreja, Jesus está com a igreja 39 anos. Jesus está com a igreja hoje e Jesus está com a igreja amanhã. Jesus está com vocês nos próximos 39 anos. Amada Igreja Batista, centenário do Columbandillo. De a identidade da igreja é Cristo. Que vocês vivam a atualidade mantendo a identidade de Jesus que esta seja a marca dessa igreja, esse é meu desejo IBCC louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo lembra quando a irmã falou no louvor da comunidade aqui em volta? IBCC, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso o Senhor irá acrescentar dia a dia os que hão de ser salvos. Que esta seja a realidade desta igreja, não apenas pelos próximos 39 anos, mas pelos séculos dos séculos até que o Senhor volte. Deus abençoe essa amada igreja, que o Senhor continue enchendo vocês do poder do Espírito Santo para que vocês permaneçam na identidade de Cristo fazendo toda a diferença para essa comunidade à volta de vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.